1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربعة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر ذكر الدليل على وجوبها لأنه قال في تمهيده للكلام على هذه المسائل الأربعة انها واجبه او قرر انها واجبه على كل مسلم وانه يجب على كل مسلم ان يتعلم هذه المسائل الاربعه فاذا قيل ما الدليل على ذلك ذكر الدليل رحمه الله تعالى وعرفنا ان هذه الطريقه هي طريقه اهل السنه والجماعه يذكرون القول مضموما إليه دليله من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن دين الله جل وعلا في باب العقائد والعبادات والأحكام هو مسائل ودلائل هذا ودين الله مسائل ودلائل والمسائل اما مسائل تتعلق بالجانب العلمي وجانب الاعتقاد او مسائل تتعلق بالجانب العملي وجانب العباده والطاعه. فهذا دين الله، دين الله عز وجل مسائل ودلائل. اي دلائل تبنى عليها هذه المسائل وتستند اليها هذه المسائل. ولا دين إلا بهذه الطريقة كل مسألة من مسائل الدين يجب أن تكون على هذه الطريقة يقال نعتقد كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا نعمل كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا نذكر الله بكذا لقوله تعالى كذا ويمضي الإنسان في جميع مسائل الدين على هذه الطريقة المسألة مع دليلها وهذا معنى قول المصنف رحمه الله بالأدلة أي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا شأن الدين مسائل علمية وعملية ودلائلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مسألة يؤتى بها لا دليل عليها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهي مردودة على صاحبها ايا كان ولهذا قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله أن يستدل بقولهما لا لقولهما لأن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الدليل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدليل وكل قائل ايا كان يستدل قوله يعني يطلب الدليل لقوله فان كان على دليله قول من الكتاب والسنة قبل وان لم يكن على قوله دليل من الكتاب والسنة رد ولهذا مضى اهل السنة والجماعة في هذه الجادة ذكر المسألة مضموما إليها دليلها فذكر هنا رحمه الله أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم مسائل أربعة ذكرها ثم قال والدليل والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى اي دليل هذه المسائل الاربعه وانها واجبه على كل مسلم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الدليل الدليل على هذه المسائل الاربع هي سوره العصر كامله بآياتها الثلاث. فهذه السوره دليل على وجوب هذه المسائل الاربعه. ودلالة الآية على وجوب هذه المسائل الاربعه ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على كل إنسان بانه خاسر وانه في خسر الا اذا اتصف بهذه الصفات وتحلى بهذه النعوت فانه بذلك يكون سالما من الخسران وهذا فيه دلاله واضحه ان هذه المسائل واجبه على كل مسلم ومن لم يكن متصفا بهذه المسائل الاربعه فإنه خاسر حكم الله سبحانه وتعالى عليه بأنه في خسر وبدأ الله جل وعلا ذكر هذا الأمر وهذه الحقيقة العظيمة بدأها بالقسم بقوله والعصر بقوله جل وعلا والعصر يقسم جل وعلا على ذلك بالعصر والعصر من جملة مخلوقات الله جل وعلا فالله خلق الليل والنهار والسماء والجبال والأنهار والشمس والقمر فالعصر من جملة مخلوقات الله جل وعلا والله عز وجل له ان يقسم بما شاء مخلوقاته ولهذا ترى في القرآن كثيرا اقسام الله جل وعلا بمخلوقاته والليل والنهار والشمس والضحى والنجم هذا كل قسم يقسم الله جل وعلا بما شاء مخلوقاته وأما عباد الله فلا يحل لأحد منهم أن يقسم بغير الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولهذا لا يحل المسلم أن يحلف بغير الله أيا كان لا بالأنبياء ولا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بأي شيء من المخلوقات لا يجوز له أن يقسم إلا بالله والحلف تعظيم وهذا التعظيم لا يحل إلا لله سبحانه وتعالى وحده ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ومن حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك لأنه صرف هذا التعظيم الذي هو حق لله لغيره سبحانه وتعالى من المخلوقات والرب جل وعلا يحلب بما شاء يحلب بما شاء من مخلوقاته وعندما يقسم جل وعلا بشيء من مخلوقاته فهذا فيه تشريف لهذا الذي أقسم به فيه تشريف له لأن تخصيصه من بين المخلوقات بإقسام الله تبارك وتعالى به دليل على شرفه وهنا في هذه السورة يقسم ربنا جل وعلا بالعصر وقد قيل في معنى العصر والمراد به أقوال عديدة لكن أقربها وأظهرها ان المراد به الزمان كله الليالي والايام العمر ليس عمرك ليس عمر كل انسان بخاصه وانما الحياه كلها الحياه كلها التي هي ميدان الاعمال فالله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار وأوجد هذا الدهر ميدانا للأعمال وخلق في هذا الدهر الناس وجعل لكل إنسان مدة معينة من هذا الدهر مدة معينة من هذا الدهر ولهذا قال بعض أهل العلم في موعظة الله قال أيها الإنسان إنما أنت وقت إنما أنت وقت أنت زمان محدد إذا انتهى وقتك وزمانك انتهت حياتك وانتهى عمرك ولا تستقدم عن وقتك ساعة ولا تستأخر فأنت وقت محدد فإذا هنا قسم الله جل وعلا بالعصر ثم ذكره لخسر الإنسان إن لم يكن متصفا بهذه الصفات فيه التنبيه إلى أهمية العصر في أهمية التنبيه إلى أهمية العصر وأنه هو ميدان العمل وأن فوات أي شيء من العصر الذي تعيشه هو فوات لحياتك أنت وخسران حقيقي لك لأن أيامك في العصر تمضي سبهللة وتضيع سدى فتكون خاسرا فيقسام الله جل وعلا بالعصر تنبيه إلى الاهتمام بالعصر والاهتمام بالوقت وعدم إضاعة الوقت وأن إضاعة الوقت من أعظم أسباب المقت وأعظم أسباب الخسران والحرمان ففيه التنبيه إلى مكانة العصر والعصر الذي وتقلب الليل والنهار شأنه عجب ولهذا بعضهم يقول عن الدهر يقولون أبو العجب يقولون أبو العجب أو أبو العجائب لأن الليل والنهار لم يزالا جديدين لم يزالا جديدين لكن كم ذهبت أمم وكم هلك من اشخاص وكم حصل من مصائب وكم حصل من قوارع وزلازل وفتن وإلى اخره والليل والنهار لم يزالا جديدين امم تذهب ودول تفنى واشخاص يهلكون ومصائب تحل ولم يزال الليل والنهار جديدين ولهذا من عجيب أمر الليل والنهار أنه متحرك لكنه أشبه ما يكون بالساكن الليل والنهار لا يزال يتجدد ولم يزل الليل والنهار جديدين لكن أحوال الناس عجب في الليالي والأيام ولهذا يقول الله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة أن يخلف بعضه بعضا يذهب ليل ويأتي نهار ويذهب نهار ويأتي ليل ولم يزل الليل والنهار جديدين وهذا فيه جعله خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا أن يتذكر أمره وشأنه وما ينبغي أن يكون عليه مع الليالي والأيام وأن يكون مع الليالي والأيام لا يزداد إلا شكرا لله سبحانه وتعالى لأن نعم الله عليه مع الليالي والأيام متجددة وآلاءه سبحانه وتعالى متوالية فينبغي عليه أن يزداد مع الليالي والأيام شكرا لله سبحانه وتعالى على منه وإنعامه إذن هذا القسم بالعصر من ربنا جل وعلا فيه تنبيه لنا بين يدي موضوع هذه السورة تنبيه لنا الى رعاية العصر والاهتمام بالوقت وعدم اضاعته وان في اضاعة الوقت تحقق الخسران قال جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر والانسان هنا تفيد في دلالتها افاده دلاله لفظ الناس او دلاله لفظ كل الناس لان ال في الانسان المراد بها الجنس فتفيد العموم فقوله الانسان في دلالتها مثل قوله كل الناس ولهذا يقولون مما تعرف به ال التي تفيد الجنس انه يصلح انت تزيلها وتضع مكانها كل تضع مكانها كل اذا وضعت مكانها كل فهذه ال واستقامة المعنى فهذه ال تفيد الجنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان في خسر. كل إنسان خاسر. جميع الناس خاسرين. وقال إن الإنسان لفي خسر. ولم يقل إن الإنسان لخاسر. قال إن الإنسان لفي خسر. ولم يقل إن الإنسان لخاسر لأن هذه الصيغة التي في الآية أبلغ في إثبات هذا الأمر وأمكن في الدلالة عليه لأن فيه تفيد الظرفية فقوله لفي خسر قوله لفي خسر هذا يفيد أن الخسران محيط بالإنسان من كل جانب وأنه منغمس في الخسران تمام الانغماس وأنه منغمس في الخسران تمام الانغماس كما يفيده هذا, هذا اللفظ في خسر ففي تفيد الظرفيه والمعنى أن كل إنسان منغمس في الخسران إلى أم رأسه والخسران محيط به من كل من كل جانب. هذا حال كل انسان. وهذا شأن كل انسان. أنه منغمس في الخسران إلى أم رأسه. والخسران محيط به من كل جانب. ولا ينجو من ذلك إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم بعد قوله الا في السورة. وهذه الحقيقة إلى تمامها بدءا من قوله إن الإنسان لفي خسر أكدها الله سبحانه وتعالى بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول القسم قال والعصر أقسم جل وعلا. والمؤكد الثاني قوله إن فهي تفيد التأكيد. والمؤكد الثالث اللام الداخلة على الجار والمجرور لفي خسر. فيلام التأكيد فذكر جل وعلا هذه الحقيقة مؤكدة بثلاث تأكيدات والحقيقة هي حكم حكم على كل الناس بالخسران حكم على كل الناس بالخسران وأن هذا الخسران لا يسلم منه إنسان أبدا كما يفيده العموم في هذه الآية إلا من أكرمهم الله سبحانه وتعالى واتصفوا بالصفات الأربع المذكورة في هذه السورة في قوله جل وعلا إلا يعني هؤلاء مستثنون هؤلاء مستثنون ومن سوى هؤلاء المستثنين خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولكي يسلم الإنسان من الخسران لا بد أن يتصف بهذه الصفات الأربع مجتمعة لا يكفي أن يتصف ببعضها وأن يهمل باقيها بل بد أن يتصف بهذه الصفات الأربعة وأن يكون من أهل هذه الصفات الأربع فإذا كان كذلك سلم من الخسران وإن لم يكن كذلك فهو الله خاسر والله لفي خسر كما أخبر ربنا جل وعز بذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولهذا فإن هذه السورة فيها موعظة بليغة ومؤثرة للغاية لمن وفقه الله تبارك وتعالى لعقلها وفهمها وهذا هو معنى قول الشافعي رحمه الله الآتي لكفتهم يعني كافية في هذا الباب باب الوعظ المؤثر الجامع لأبواب الخير الجامع لأبواب الخير وليس مراده رحمه الله أنها تكفيك فلا تحتاج إلى بقية سور القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر مسائل العلم بدلائله ليس هذا مراده وإنما مراده أنها كفى بها موعظة جامعة بليغة مؤثرة وجيزة أتت على الخير من أبوابه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره على اختصارها هي من اجمع سور القرآن للخير بحذافيره. في سوره وجيزه بليغه. سوره وجيزه بليغه كما وصفها بذلك عمرو بن العاص لما سأل مسيلم مسيلمه الكذاب وكان بين عمر ومسيلمة في الجاهلية صحبة أو معرفة فلقيه لقي عمر مسيلمة، فقال ماذا أنزل على صاحبكم الليلة فقال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة ويأتي لعله ذكر هذه القصة والحديث عنها لاحقا فالشاهد أن هذه السورة سورة عظيمة وجيزة الألفاظ قليلة الكلمات آياتها ثلاث آيات لكنها جمعت الخير بحذافيره جمعت الخير بحذافيره أي من جميع أطرافه ففيها كفاية من هذه الجهة أن واعظة للإنسان ومؤثره تاثيرا بليغا وتدفع الانسان الى المزيد من الخير وابوابه المتنوعه ومجالاته العديده لان هذه السوره تسوق الانسان سوقا الى الخير ولهذا روي عن بعض الصحابه انهم اذا افترقوا يفترقون على قراءه هذه السوره والعصر إن الإنسان لفي خسر وهي ليست من الأذكار التي هي كفارة للمجلس ليست من الأذكار التي هي كفارة للمجلس ولا تستعمل هذا الاستعمال بل بعض مسائخنا عد هذا من البدع كالشيخ محمد العثيمين رحمه الله لكنها من باب التذكير لكنها من باب التذكير شأنها كشأن أبواب التذكير الأخرى التي تكون عند الوداع والافتراق والوصايا التي تكون في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي عنه جمل من الوصايا المتنوعة ولا سيما الوصية بتقوى الله عز وجل كان كثيرا ما يوصي بهذا تقوى الله فهي من هذا الباب بصيه جامعه بليغه وجيزه اتت على الخير بحذافيره قال والعصر ان الانسان لفي خسر وعرفنا قوه دلاله هذا اللفظ على شده الخسران وانه ابلغ من قوله لخاسر لأن تفيد الظرفية قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر جل وعلا هذه الصفات الأربع التي من اتصف بها سلم من الخسران ومن أخل بها أو بشيء منها فهو خاسر فهو خاسر وهي المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة العلم والعمل والدعوة والصبر الأولى من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السورة وفي هذا السياق قوله الذين آمنوا قوله الذين آمنوا أي آمنوا بالله جل وعلا الذي الإيمان به أصل أصول الإيمان وأساس أسس الدين آمنوا بالله وبكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان به آمنوا بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب والإيمان لا يكون إيمانا إلا مع انتفاء الشك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا فالمعنى في قوله الا الذين امنوا اي الا الذين امنوا ايمانا جازما ويقينا راسخا لا شك فيه ولا ريب بالله سبحانه وتعالى وبكل ما امرهم جل وعلا بالايمان به وايمانهم بالله يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته ووحدانيته في أسمائه وصفاته وحدانيته في ألوهيته ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وفي أسمائه جل وعلا وصفاته وفي ألوهيته وذلك بإقرار العبد بأنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر لشؤون الخلائق لا شريك له وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا لا مثيل له وأنه جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأن يصرف له العبادة كلها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأن يؤمن كذلك بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به بكل ما أمره الله جل وعلا به ومن ذلكم اصول الايمان المجتمعه في حديث جبريل عندما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه الاصول العظام من لم يؤمن بها أو شك فيها أو شك في بعضها فإنه خاسر لا محالة حتى وإن عمل من الأعمال الصالحات شيئا كثيرا وأتى من أبواب البر والصلاح أبوابا كثيرة لا تفيده خاسر لا محالة لأن الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به هذا يعد أساس للسلامة من الخسران وإذا خرب الأساس خرب ما بني عليه وإذا بطل الأساس بطل ما بني عليه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الكفر أساس الخسران أساس الخسران في الدنيا والآخرة ولأجل هذا بدأ به ولأجل هذا بدأ به والبدء به دليل على الاهتمام وأنه أعظم وأن أعظم أبواب النجاة من الخسران الإيمان بالله جل وعلا وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة في باب النجاة من من الخسران أن نهتم معاشر الإخوة بالتوحيد والإيمان دراسةً وتعلماً وتفقهاً وتبصراً. فإن الإيمان والتوحيد هو الفقه الأكبر الداخل دخولاً أولياً في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين أعظم الفقه في الدين الفقه الأكبر هو توحيد الله والإيمان به والإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به فيعتني المسلم عنايةً دقيقة بهذا الأمر ويهتم به اهتماما بليغا وعليه أن يعلم أن حاجته للإيمان بالله وللإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به أشد من حاجته إلى طعامه وأشد من حاجته إلى شرابه وأشد من حاجته إلى الهواء لأن انقطاع الهواء والطعام والشراب يكون به موت البدن اما انقطاع الايمان عن قلب الانسان ففيه موت القلب او من كان ميتا فاحييناه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ايمانك هو حياتك الحقيقية ولهذا الإنسان بدون الإيمان حياته حياة بهيمية ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار إنهم إلا كالأنعام الأنعام تستنشق الهواء وتأكل الطعام وتشرب الماء فإذا كان الإنسان عديم الإيمان فحياته حياة بهيمية حياته حياة بهيمية فحاجة الإنسان إلى الإيمان هي أعظم الحاجات وضرورته إليه أعظم الضرورات ولهذا يحتاج العبد إلى أن يزداد عناية ورعاية واهتماما بإيمانه أعظم من اهتمامه بطعامه وشرابه ولباسه وغير ذلك من حاجاته ومصالحه وضروراته لأن الحاجة إلى الإيمان هي أشد الحاجات والضرورة إليه هي أشد الضرورات وهو الأساس الذي تبنى عليه النجاة وتكون به السلامة من الخسران ويتحقق به للعبد الفلاح في الدنيا والآخرة قال إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا هذا الأمر الأول وفي قوله إلا الذين آمنوا تنبيه إلى العلم الذي هو المسألة الأولى عند المصنف إذ كيف يعرف الإيمان وكيف يعرف العمل إلا بالعلم فالعلم النافع هو البوابة التي من خلالها يصل الإنسان إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل القويم وإلى حسن التقرب إلى الله جل وعلا ولهذا كان أول الوحي نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ أول ما نزل عليه الأمر بالقراءة اقرأ لأن الوحي والإيمان والعلم والدين لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم لا بد من العلم من اجل الايمان من اجل العبادة من اجل العمل من اجل الطاعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فالجنة لا تنال الا بالايمان والعمل الصالح والايمان والعمل الصالح لا يعرف الا بالعلم النافع ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح كما ثبت في المسند والسنن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيباً يبدأ عليه الصلاة والسلام بسؤال الله العلم النافع لأنه بدون العلم النافع لا يمكن أن تميز بين عمل صالح وطالح ولا بين رزق طيب وخبيث ولا بين اعتقاد صحيح وفاسد فالعلم هو الذي يميز به المسلم الأمور العلم نور وضياء. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا العلم نور وضياء لصاحبه والجهل, والجهل ظلمات فإذا الآية فيها دلالة على العلم في قوله إلا الذين آمنوا لا, مصير لا سبيل إلى معرفة الإيمان ومعرفة حقائق الدين وشرائع الإسلام إلا بالعلم النافع والعلم النافع هو المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الأمر الثاني وعملوا الصالحات والمراد بالصالحات هي العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح هو ما شرعه الله وأمر به عبادة ولهذا ليس هناك عمل صالح يتقرب به الى الله جل وعلا الا ما شرع فهذا هو العمل الصالح فمن تقرب الى الله بعمل يرى هو انه صالحا ولم يشرعه الله لا يقبله الله منه ولا يكون معدودا في الاعمال الصالحه المقربه الى الله لان العمل الصالح هو المشروع الماذون به في الكتاب والسنة حسب وما زاد على ذلك مما أوجده الناس ليس معدودا في العمل الصالح بل هو معدود في سيئات الأعمال وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا قولا واضحا من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ولو واصل فيه صاحبه الليل والنهار فهو غير مقبول منه بل هو خاسر ولهذا قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يعني يعملون ولكن خاسرون يعملون وهم خاسرون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني يعمل ويقدم أعمالا ويأتي بقربات لكن لا تقبل منه وترد عليه ويكون في جملة الخاسرين لما لافتقاد شرط قبول العمل والعمل لا يقبل إلا بشرطين ولا يكون معدودا في الأعمال الصالحة إلا بهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن والحسن لا يكون وصفا للعبادة إلا بالأخلاص والمتابعة ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة إذا الأمر الثاني من أمور النجاة والسلامة من الخسران العمل الصالح أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى المقربة إلى الله مخلصا لله سبحانه وتعالى بها متبعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع مما جاء وثبت وصح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والأعمال الصالحة منها فرائض ومنها مستحبات ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن السعاد بي لأعيدنه أي أن الله عز وجل يسدده ويوفقه في سمعه وبصره ويده وقدمه فتكون أحواله وأموره وجوارحه كلها ماضية على السداد بتسديد الله له وتوفيقه سبحانه وتعالى وهنا في هذه الآية عطف سبحانه وتعالى العمل على الإيمان مع أنه جزء منه وذلك فيه اهتمام بالعمل وقد يعطف على الشيء ما هو جزء منه وما هو داخل في مسماه اهتماما به كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقول من كان عدوا لله وملائكته وجبريل جبريل من الملائكة لكن مثل هذا العطف يفيد الاهتمام ففي هذا من الفائدة أهمية الأعمال ومكانتها من الدين وأنها من أسباب النجاة وأن إهمالها وإضاعتها من أسباب الخسران والحرمان وأن مضيع الأعمال خاسر وأن مضيع الأعمال خاسر حكم الله سبحانه وتعالى عليه بذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا فيه الاهتمام بالأعمال الصالحة والعناية بها والمحافظة عليها والمواظبة عليها الأمر الثالث قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره قال تواصوا بالحق أي التوحيد تواصوا بالحق أي التوحيد وقيل تواصوا بالحق أي تواصوا بدين الله عز وجل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر والآية عامة تتناول ذلك كله تواصوا بالحق أي بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وكل ما دعاهم إليه من فعل المأمورات التي أعظمها التوحيد وترك المنهيات التي أخطرها الشرك فيدخل في قوله وتواصوا بالحق التواصي بالتوحيد ويدخل في قوله وتواصوا بالحق التواصي بالحذر من الشرك والبعد عنه والتحذير منه يدخل في قوله وتواصوا بالحق التواصي بالبعد عن البدع والمحدثات يدخل في التواصي بالحق التواصي بالبعد عن الكبائر والمعاصي والاثام يدخل في التواصي بالحق التواصي بالفرائض والطاعات المقربات إلى الله جل وعلا يدخل في التواصي بالحق التواصي بالرغائب والنوافل والعبادات التي تساند الإنسان وتسدد الإنسان وتجبر ما عند الإنسان من نقص في أعماله كل ذلكم داخل تحت قوله وتواصوا بالحق وهذا فيه أهمية الدعوة إلى الله وأنها ضرورة ضرورة وواجب ديني على كل مسلم يريد لنفسه النجاة من الخسران الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة كل مسلم ليست وظيفة بعض الناس هي وظيفة كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكل بحسبه وكل على قدر استطاعته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولهذا المسلم مطلوب مطلوب أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا داعيا إلى الله جل وعلا وأن تكون دعوته إلى الله لا إلى نفسه وأن تكون دعوته إلى الله بالبصيرة لا بالجهل وهذا أيضا فيه الاهتمام بالعلم قبل الدعوة كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان ما يفسد أكثر مما يصلح ولهذا المسلم يحتاج أن يكون دائما يتعلم ويعلم يتفقه ويفقه يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه وإذا رأى منكر نصح على قدر استطاعته ويجتهد لكن ليحذر أشد الحذر أن يدعو إلى الله عز وجل بجهل فهذا من أخطر ما يكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن دعا إلى ظلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء ولهذا دعاة الضلاله يتحملون آثامهم وآثام أتباعهم إلى يوم القيامة فالدعوة إلى الله بغير بصيرة هذه جناية على النفس وجناية على الناس قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الأئمة المظلين هم الدعاة إلى الدين بغير بصيرة وبغير هدى من الله إما بالأهواء أو بالآراء أو بغير ذلك وهذا من أخطر ما يكون على الناس وأشد ما يكون ضرراً ولهذا لاحظ الأمور جاءت في الآية مرتبة جاءت في الآية مرتبة ويأتي بها العبد في حياته على ترتيبها في الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصيهم بالحق بعد إيمانهم وعلمهم وعملهم بالصالحات أما الذي يعبد الله بالبدع إذا دعا سيدعو إلى ماذا سيدعو إلى بدع محدثات يبوء بإثم نفسه وإثم من تبعه فإذا تكون المسألة بهذا الترتيب وبهذا التدرج في الآية إيمان مبني على علم صحيح وعمل صالح مبني على اتباع واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتي بعد ذلك الدعوة والتواصي بالحق. والتواصي بالحق الذي هو عائد إلى الإيمان والعمل الصالح. عائد إلى الإيمان والعمل الصالح. الحق والحق هو دين الله جل وعلا. قال الله: ذلك بأن بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله من أسماء الحق ودينه حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فيدعو إلى هذا العبد بعد أن يؤمن ويعمل يدعو إلى الحق يدعو إليه على بصيرة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وهذا فيه مقام الصبر ومكانته من الدين وأن مقام الصبر في الدين مقام عظيم إذ أنت تحتاج إلى الصبر في الدين كله وتفتقر إلى الصبر في أمورك كلها لا تستطيع أن تعبد الله إلا بالصبر ولا تستطيع أن تترك ما حرم الله إلا بالصبر ولا تستطيع أن تسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة إلا بالصبر أنت تحتاج إلى الصبر لا, لا تستطيع أن تطلب العلم إلا بالصبر فالعلم فالصبر تحتاج إليه في طلبك للعلم في عبادتك لله في بعدك عن المحرمات في تلقي المصائب المؤلمات كل ذلك تحتاج فيه إلى الصبر ولهذا فإن قوله وتواصوا بالصبر يتناول الصبر على العلم الصبر على العمل الصبر على الدعوة إلى الله والصبر على الأذى الذي يناله من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فالصبر في الآية يتناول ذلك كله وتواصوا بالصبر وهذا فيه تنبيه أن الناجين من عباد الله السالمين من الخسران من صفاتهم التواصي بالصبر يصبر بعضهم بعضا أحيانا بعض الناس يقبل على العبادة ثم تبدأ نفسه تتفلت فيحتاج إلى إخوان خير ورفقاء خير يوصونه بالصبر والبعد عن الفتن والشهوات أحيانا يكون على الاستقامة ثم تجره نفسه إلى شهوة محرمة فيحتاج إلى الوصية بالصبر وتواصل بالصبر والوصية بالصبر لا تحتاج إليها مرة في حياتك بل تحتاج إلى أن تستمر على هذه الوصية وخاصة كلما شعر الإنسان بتفلت في باب فعل الأوامر أو في باب ترك النواهي أو في باب تلقي المصائب فإحتاج الإنسان إلى الصبر أن يذكر نفسه هو به وأن يذكر إخوانه بالصبر فإذا من داب الناجين المفلحين السالمين من الخسران التواصي بالصبر دوما أبدا ولهذا في سورة البينه لما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف من اقتحم العقبة لما ذكر جلوا على وصف من اقتحم العقبة قال في وصفه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أي هؤلاء الذين متصفون بهذا الوصف ومن جملة التواصي بالصبر هم أهل الميمنة فالوصية بالصبر ينبغي أن تكون وصية دائمة مستمرة بين المسلمين يوصون بعضا بالصبر على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فيحتاج العبد إلى أن يتحلى هو في نفسه بالصبر وأن يكون أيضا يوصي إخوانه به يوصيهم بالصبر على العبادات الآن كم يحتاج الناس وطلاب العلم إلى الوصية بالصبر على صلاة الفجر أليس الصلاة الفجر تضيع كثيرا الآن كم يحتاج الناس إلى الوصية بالصبر عليها كم تضيع كم يهملها الناس كم يفرطون في واجبات وفرائض كم تتخطفهم شبهات وأهواء فما أحوج المسلمين للنجاة من الخسران إلى الصبر والتواصي بالصبر حتى تبقى استقامتهم تدينهم محافظتهم على طاعة الله سلامتهم المسلم يحتاج إلى إخوانه يحتاج إلى إخوان الخير ورفقاء الصلاح ويصبر معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فإذا مقام الصبر مقام عظيم جدا من الدين وما وجد في الناس من ضياع وتفريط وأهمال في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب ترك المحرمات إلا من التفريط في مقام الصبر العظيم ولهذا نحتاج ان نقرا ونتواصى بالصبر كثيرا ونقرا صيرة ائمه الصابرين انبياء الله ورسله واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل نحتاج الى ذلك نقرا قصصهم اقرا قصه يوسف عليه السلام ما اعجبها وما اروعها وما اعظم صبر يوسف عليه السلام بانواع الصبر الثلاثه الصبر على الطاعه والصبر على ال... عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة وكان في ذلك إماما عليه الصلاة الله وسلامه ابتلي عدة ابتلاءات دعتهم رأة العزيز إلى نفسها وقالت هيت لك قال معاد الله اجتمعت عليه واغرته هي والنسوة قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه صبر صبر في مقام فتنه كان غريبا وكان شابا وكان جميلا واجتمعت من الدوافع والمغريات الشيء الكثير وامام كل ذلك يقول معاذ الله ويقول ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه صبر عن المعصيه وصبر على اقدار الله المؤلمه اي مؤلم اشد من ان يرميه اخوته في غيابه الجب يريدون قتله وموته ثم يؤخذ ويباع عليه الصلاه والسلام تلتقطه السياره ويباع في مصر أمور مرت به مؤلمة جدا وصبر مطيعا لله عابدا لله راضيا بأقدار الله مبتعدا عن ما يسخط الله جل وعلا ثم انظر إلى المآل الرشيد قالوا أئنك لأنت يوسف في نهاية المطاف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتقي ويصبر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فالصبر امر يحتاج اليه المسلم في حياته كلها وخاصه في زماننا هذا الذي تلاطمت فيه امواج الفتن وتكاثرت فيه ابواب الفساد واخذت تعصف بالناس في كل صوب وتجرف العقول الأفكار الأخلاق الأديان فيحتاج ف... الإنسان إلى الصبر والتواصي به أشد الحاجة ليسلم من الخسران ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الناجين من الخسران أنهم يتواصون بالصبر بالصبر على العلم بالصبر على العمل والعبادة بالصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أوذي أحد في الدعوة إلى الله اصبر يا أخي احتسب الأنبياء قبلك أوذوا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أوذي اصبر واحتسب لك العاقبة الحميدة فبمثل هذا التواصي تمضي الأمور استقامة في العباد أنفسهم ونشرا لدين الله سبحانه وتعالى بين الناس فما اشد حاجه الانسان ليسلم من الخسران الى الى ذلك قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السوره العظيمه جمع فيها ربنا سبحانه وتعالى اسباب النجاه من الخسران ولا ينجو عبد من الخسران إلا إذا جمع لنفسه هذه الأوصاف وجاهد نفسه على تحقيقها وتتميمها ليكون ناجيا من الخسران وإلا فإن ربنا عز وجل أقسم أن كل إنسان خاسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الشافعي كلاما في الثناء وتعظيم هذه السوره قبل ذلك اشير الى امرين الاول يتعلق بالصبر الصبر يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابط الأخلاق المأمور بها وانتبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة قال ضابط الأخلاق المأمور بها وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولا يمكن أن تستقيم على خلق إلا بماذا الصبر الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها بمعنى أن من لم يكن عنده صبر لن يكون يوم من الأيام ذا خلق ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة هذا خلق عظيم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا إذا افتقد الإنسان الصبر افتقد الأخلاق. إذا افتقد الإنسان الصبر افتقد الدين. إذا افتقد الإنسان الصبر وقع في الحرام. إذا إذا افتقد الإنسان الصبر تخطفه اللئام. ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر في جميع أبواب الدين وفي جميع أموره وشؤونه. الأمر الثاني ابن القيم رحمه الله أعطى خلاصة تستفاد من هذه الثورة العظيمة قال فيها رحمه الله الكمال الكمال أي في الإنسان الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله أي في نفسه باصلاح قوتيه العلميه والعمليه وكماله في نفسه باصلاح قوتيه العلميه والعمليه واصلاحك قوتك العلميه هذا في قول الا الذين امنوا واصلاحك لقوتك العمليه بقوله وعملوا الصالحات وتكميلك للاخرين قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فجمعت هذه السورة ما يكون به كمال الإنسان وهو أن يكمل في نفسه إيمانا وعملا وأن يسعى في تكميل الآخرين نصحا للعباد ودعوة إلى الحق ورحمة بالخلق ونصحا لدين الله تبارك وتعالى بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله كلمة عظيمة للإمام الشافعي قال فيها لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يظهر أن هذه الكلمة المنقوله عن الشافعي منقوله عنه بالمعنى فقد يكون الشيخ رحمه الله وقف عليها في بعض المصادر منقوله عنه بالمعنى واما لفظ كلام الشافعي كما في مصادر عديده نقلته عنه ومنها مناقب الشافعي رحمه الله لفظه لو فكر الناس في هذه السوره لكفتهم لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم ولهذا سمعت مرة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول لقد بحثنا وفتشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللفظ لقد بحثنا وفتشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللفظ فلم نجدها وقد وجدتها في مناقب الشافعي للبيهقي وغيره بأسانيد رائعة بلهض لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم انتهى كلامه رحمه الله وهذه كلمة عظيمة جدا من الإمام الشافعي رحمه الله في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها ولهذا قال أحد أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى تعليقا على مقوله الشافعي هذه لماذا قال الشافعي لكفتهم لماذا قال لكفتهم قال رحمه الله قلت لانها تتضمن الاصول الدينيه والقواعد الايمانيه والشرائع الاسلاميه والوصايا المرضيه فهذا كله جمعته هذه السورة الوجيزة البليغة هل معنى ذلك هل معنى قول أنها لكفتهم هل معنى ذلك أن تغني عن دراسة أمور الشريعة وتغني عن الفقه في الدين وتعلم الأحكام ومسائل الدين هل هذا معنى كلامه هل هذا هو المراد؟ الجواب لا لكن المراد به كما اوضحت ان أن كفى بها واعظا جامعا موجزا بليغا في الحث على العلم والعمل والدعوه والصبر كفى بها دلاله على ذلك ليس المراد انها كافيه في ومغنيه للانسان عن طلب العلم ولهذا الشيخ عبد اللطيف نقل له كلام شخص يوصي صاحبه كتب لصاحبه وصية وكأن صاحبه أراد أن يرحل في طلب العلم على العلماء وعلى المشايخ فكتب له أخ له يوصيه قال لأخيه يكفيك لطلب العلم سورة العصر قال يكفيك لطلب العلم سورة العصر، يعني ما يحتاج ترحل إلى العلماء ولا يحتاج إلى إلى أن تقرأ الكتب وتطلع على كلام العلماء، يكفيك لطلب العلم سورة العصر، يعني لا ترحل للطلب ولا تقرأ على العلماء ولا تدرس الكتب، يكفيك سورة العصر. وهذا من سوء الفهم لكلام أهل العلم. سمع بكلام الشافعي وقوله لكفتهم وفهمه فهما خاطئا فكتب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كلاما في رد هذه المقاله وبيانا لمراد كلام الشافعي رحمه الله قال اعلم ان قول الشافعي رحمه الله فيه دلاله ظاهره على وجوب طلب العلم خلافا لفهم هذا الشخص قال يكفيك عن طلب العلم أن تقرأ سورة سورة العصر قال رحمه الله اعلم أن قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة في أي مكان ومن استدل به على ترك الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه السورة فهو خلي خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه أدنى حياة ونهمة للخير لأن الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن تحصيل الأرباح للمؤمنين وزمن الشقاء والخسران للمعرضين الضالين وطلب العلم ومعرفته من قصد به العبد ما وطلب العلم ومعرفته ما به ما قصد به العبد من الخطاب الشرعي افضل الارباح وعنوان الفلاح والاعراض عن ذلك علامه الافلاس والابلاس. فلا ينبغي للعاقل العارف ان يضيع اوقات عمره وساعات دهره الا في طلب العلم النافع والميراث المحمود كما قيل في المعنى شعرا اليس من الخسران ان الليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفيه ايضاح وافي وبيان شافي لمراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى من مقولته لو فكر الناس في هذه السوره لكفتهم. بعد ذلك نقل رحمه الله نقلا عن الامام البخاري. كم بقي من الوقت؟ على الاذان. آه. ذكرت لكم قصه عمرو ابن العاص عندما لقي مسيلمه الكذاب. عندما عندما لقي مسيلمه الكذاب ويقال: ذكر بعض أهل العلم أن لقاء عمر هذا بمسيلمة قبل أن يسلم عمرو قبل أن يسلم عمر بن العاص وبعض أهل العلم رجح أن أن هذا اللقاء كان بعد إسلام عمر بن العاص والقصة أن عمر بن العاص لقي مسيلمة الكذاب كما ذكر في تفسير ابن كثير وتاريخه وفي كتب التاريخ والأخبار لقيه فقال مسيلمة لعمر ماذا أنزل على صاحبكم الليلة أو ماذا أنزل عليه في هذا الزمان أو في هذا الوقت قال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة أنزل عليه سورة وجيزة بليغة قال وماهي فتلأ عليه سورة العصر تلى عليه سورة العصر ووصفها عمر بأنها وجيزة بليغة وجماعة من أهل العلم يقولون أن هذا كان منه قبل أن يسلم فيصف هذه السورة بهذه الصفة وكان وقتها من عباد الأوثان على قول من أقوال أهل العلم ويصفها بهذه الصفة وجيزة بليغة فلما سمع مسيلمها الكذاب السورة إلى تمامها فكر قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها وأنا أنزل علي مثلها فقال وماذا أنزل عليك قال يا وبر يا وبر إنما أنت بطن وصدر وباقيك نقر وحفر ايش رأيك يا عمر يقول ما رأيك يا عمر بعد ما ذكر له هذا الذي انزل قال ما رأيك يا عمر قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب يعني ما احتاج تسأل ولهذا ابن كثير يقول ففرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان مع انه كان وقتها من عباد الاوثان فرق بين الوحيين وايضا مما ينقل في هذا الباب ان ابن عباس رضي الله عنهما اتاه احد التابعين او احد الاشخاص وقال له ان مسيلمه زعم البارحه انه اوحي اليه نزل عليه الوحي ان مسيلمه زعم انه نزل عليه الوحي قال ابن عباس راسا صدق صدق فالرجل ارتاب مسيلمه اوحي اليه وابن عباس رضي الله عنه حبر الامه يقول صدق فارتاب الرجل قال نعم صدق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم صدق اوحى اليه الشيطان هذا وحي الشيطان هنا نأخذ عبرة هذا الكلام الممجوج السقيم الركيك السقيم السيء وجد له أتباع وهم خلق ولهذا ننتبه لقول إمام الحنفاء ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس ولهذا يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده من أئمة الضلال ودعاة الباطل وأن يبتلى بشيء من ذلك ويسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يهديه إلى الحق وأن يرشده إليه وأن يدله إلى الصواب وأن يعيده من الفتن ومن البدع ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثيرا ما يوصي بهذا الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ولهذا احيانا يرى الانسان عقول تظل فيها ذكاء ولكن تظل وتنحرف بسبب دعاة الباطل وتزيينهم للباطل وتزويقهم له فيجب على المسلم أن يحرص على سعادة نفسه وسلامتها من الخسران وأن تعظم عنايته بهذه السورة العظيمة سورة العثر أن يقرأها متدبرا معانيها متأملا في دلالاتها وأن يراجع كلام أهل العلم في كتب التفسير المعتمدة في بيان مضامين هذه السوره العظيمه لتكون له بوابه للخير ومدرجا للفلاح ومرتقا للرفعه والسلامه من الخسران والمعين على ذلك كله والموفق هو الله وحده لا شريك له فنساله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يعيذنا من سبيل الأحسرين وأن يسلك بنا سبيل المتقين المؤمنين المحتسبين الصابرين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم وصلى الله وسلم
0: على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين